0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött Heute zu Gast bei uns ist Tobias Hollmann. Ja, danke für die Einladung. Tobias, ähm, du bist einer, der ähm, gerade wandert, unterwegs ist und äh, du bist für mich jetzt eigentlich auch ein bisschen der geborene Europäer. Wir sind ja hier im Studio vom Europa-Radio. Du hast dir einen Fluss ausgesucht, an dem du entlang wanderst. Erzähl mal, was es für ein Fluss ist und... äh, wie es tatsächlich dazu kam, ob das so ein Geistesblitz war oder schon eine längere Planung? Ja, ähm, zunächst, ähm, es ist
1: der Rhein, um das Geheimnis vorwegzunehmen, aber ähm, die Idee ist vor Jahren schon geboren, äh, weil es mich reizt, eine eine lange Wanderung zu machen, ferne Ziele zu erreichen, nur zu Fuß und auch die Tage, die dann so kommen, nur eine Aufgabe zu haben, nämlich äh, die nächste Stadt oder die nächste Herberge zu erreichen, also dieses in der Zeit aufgehen, war immer so eine Faszination, die, die mich umgetrieben hat, es war aber immer schlussendlich der Punkt, ähm, wann kriegt man das unter, wann hat man so Zeit am Stück, ähm, klar, man hat hier und da mal am Wochenende oder mal im Urlaub ähm, etwas unternommen, ähm, kompakt und überschaubar, ähm, aber dieses, so wie dieser Traum sich geformt hat, äh, war erstmal eine eine richtige Wanderung, die die eine gewisse Zeit überschreitet und man wirklich sich auch in dieser Zeit verlieren kann ähm, und eigentlich sein Herz und seine Augen
0: öffnet für das, was man dann erleben kann. Lass uns doch nochmal kurz einfach zum Verständnis auch diese Ausmaße klären, äh, dass wir vielleicht so ein paar Ortsmarken haben, du bist wo gestartet, wo ist das Ende? Und was liegt da auch für ein Weg dazwischen? Einfach mal an Kilometern, dass man jetzt eine Vorstellung hat, was du auch an an Menge zu äh, zu leisten hast, oder an an Kilometern.
1: Genau, ich bin am 5. Januar in Breisach äh, am Rhein gestartet. Das ist so südlich von Freiburg. Und auch eine der nächsten Stelle zu quasi meinem Zuhause, wo ich dann einfach gesagt habe, hier beginne ich, ist sehr naheliegend als, als Startpunkt. Mittlerweile geht ja, es dann, dann erstmal hoch Richtung, Richtung Speyer, Wiesbaden, Mainz, dann ist man da im mittleren Rheintal und ja, dann Richtung ähm, Düsseldorf, also Düsseldorf kommt später, Köln, Bonn etc. Also da sind, ähm, mittlerweile bin ich in Leverkusen, das sind knapp 450 Kilometer und ähm, manchmal auch ein bisschen mehr, weil man Zusatzwege äh, geht und läuft, Ähm, aber vom Flussverlauf her ungefähr 450 Kilometer und äh, bis bis zur Nordsee hinter Rotterdam kommt noch mal ungefähr dieselbe Strecke, also noch mal 400, 450 Kilometer. Und äh, dann, das setze ich jetzt mal noch in Aussicht, äh, würde ich gerne auch ähm, von, äh, von Breisach noch mal in die Quellregion
0: äh, zurückwandern. Da geht es dann ein bisschen mehr bergauf. Wollte ich gerade sagen, das kleine Stückchen fehlt ja noch von Breisach Richtung, Richtung Süden dann nachher. Ja. Ne? Genau. Ja. Ähm, Du bist also im Januar losgelaufen. Das ist jetzt nicht eine Zeit, in der man sagt, äh, da hat man das schönste Wanderwetter und sowas und bunte Bäume und so. Ähm, wie waren denn so diese ersten Tage, vielleicht auch die ersten Wochen? Ich weiß nicht, wie lange du gleich am Anfang gelaufen bist. Gab es öfters mal Punkte, an denen du dich überwinden musstest, äh, weiterzulaufen, weil das Wetter schlecht war oder so irgendwas?
1: Klar, man hat immer wieder bei so einer langen Strecke und bei so vielen Tagen, die man unterwegs ist, auch äh, Situationen, an denen man schon auch sich selber fragt, warum machst du das, äh, warum lässt du, äh, ja, warum, warum, warum macht man das Ganze, äh, so, so grundsätzliches Zweifeln schon auch hat beziehungsweise die, die Glauben an die Vision ein bisschen nachlässt. Das ist ganz normal. Da spielen natürlich Faktoren wie Wetter eine Rolle. Das heißt, wenn man ja komplett nass irgendwo ist und noch 30 Kilometer vor sich hat und dann noch anfängt zu hageln, dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass man sich die Frage stellt. Nur dann, manchmal gegen Abend klärt es dann wieder auf oder äh, man ist dann doch am Ende des Tages, wenn man angekommen ist und so seinen Weg geschafft hat, doch zu tief glücklich, äh, weil man dann sagt, äh, diesen Abschnitt, äh, der war anstrengender als die anderen, aber ich habe hinter mir und jetzt kommt der Nächste.
0: Das hört sich alles sehr spannend an und mich interessiert jetzt gleich mal, wenn wir weitersprechen, ob man manchmal an seine Grenzen kommt, da können wir mal drüber sprechen, ob du dir, ob du gelernt hast, ja, was du gut kannst, was du vielleicht nicht so gut kannst, das ist ja auch ganz nettes in so einer Zeit dann vielleicht zu erfahren. Und ob es vielleicht auch ein paar Begegnungen gab, die dich überrascht haben äh, mit Menschen, weil man begegnet da ja vielleicht hin und wieder auch mal jemandem. Darüber sprechen wir gleich und ich freue mich, dass Tobias Hollmann im Studio ist und von seiner Tour erzählt und du gibst dem Ganzen so einen äh, Überbegriff Walk the Rhine, oder?
1: Genau, also da äh, Walk the Rhine ist ähm, der Claim äh, und gleichzeitig auch der Name vom Instagram-Channel. gibt es auch eine Homepage, äh, wo man äh, nochmal alles nachlesen kann.
0: Das Europa-Radio. Tobias Hollmann ist heute zu Gast bei uns im Studio 78. Tobias, herzlich willkommen. Dankeschön. Du machst eine Tour. Walk the Rhine ist so der Überbegriff. Und der Name ist natürlich Programm, denn du läufst den Rhein, du spazierst, du wanderst, muss man sagen, den Rhein entlang. Bist in Breisach gestartet am Kaiserstuhl und das geht jetzt dann... Richtung Norden nach oben und du hast gerade gesagt, du bist jetzt so ungefähr in Leverkusen angekommen, also so ein bisschen Ruhrgebiet jetzt auch alles. Hast du auf dieser Tour, die jetzt im Januar begonnen ist, hast du gemerkt, wo deine Grenzen sind oder hast du die sogar manchmal auch stark überschritten und warst selbst überrascht, dass du das jetzt packst?
1: Ich habe versucht, von Anfang an die sportliche Komponente zwar mit einzubauen, aber nicht auf, auf Leistung sein. Also ich hatte keine Lust auf ähm, ähm, Vergleich, so und so viele Kilometer am Tag oder so und so schnell. Also diese ganzen Wettbewerbsfaktoren einfach mal rauszunehmen und sagen, ich lasse mich darauf ein, was passiert. Das heißt schon, in der Streckenplanung muss man sich in irgendeiner Form schon Ziele setzen, ähm, aber die dann doch irgendwo... Ähm, Realistisch sind. Ich habe aber auf dem Weg dahin natürlich, wenn man regelmäßig wandert oder auch am Stück läuft, nimmt ja die Kondition zu. Das heißt, die, die Längen nahmen auch stetig zu. War dann irgendwann auch bei 40, 45 Kilometer pro Tag. Also angefangen hatte ich so mit knapp unter 20. Da waren auch die Bedingungen ein Faktor mit Schnee und so weiter. Aber jetzt im Sommer. Äh, wenn die Tage auch viel länger sind, da kann man ja morgens schon früh los und bis abends um neun äh, gut unterwegs sein. Es ist äh, passt ja alles vom Wetter her, von der Wärme, vom Licht und so. Mm, ja, dann kommt man schon auf die 45, 50 Kilometer. Nur da muss ich sagen, liegt dann irgendwo für mich persönlich eine Grenze. Äh, Gerade wenn man es mehrere Tage hintereinander macht, äh, äh, muss man dann, glaube ich, schon auch... Äh, Auf deinen Körper hören oder auf die Signale, äh, weil es soll ja am Ende noch Spaß machen und es ist keine äh, Beweistour, dass man sagt, ich habe das einmal im Leben so so unter denen in der Zeit geschafft.
0: Wenn wir jetzt von uns aus hier ausgehen und, und meine Rheinspaziergänge, dann sehe ich da irgendwie Weißweil, äh, Wiel. Das ist so hier die Heimat, die wir hier haben. Und dann ist da so ein bisschen Schotter und dann ist da dieser Rheindamm und dann ist ab und zu vielleicht mal eine Schleuse oder äh, äh, Wasserkraftwerk oder sowas, was da so durchläuft. Ähm, was siehst du denn noch auf deiner Tour? Hast du deinen persönlichen Blick etwas geschärft?
1: Ja, total. Also ich muss sagen, das ist wirklich etwas... Ähm Fantastisches und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, äh, auch mal eine Tour zu machen. Ähm, Der Rhein ist so ein bisschen eingeteilt in verschiedene Bereiche und jeder Bereich, jeder Abschnitt, Oberrhein, Niederrhein, äh, Mittelrhein, äh, Quellgebiet und Mündungsgebiet, haben so einen ganz eigenen Charakter. Und hier ist es jetzt so ein bisschen... ähm, ja, stark Menschenhand geformt, würde ich mal sagen. Einfach weil Schifffahrt und Logistik ein sehr wichtiges, also die Wasserstraße eben auch eine Lebensader ist. Das heißt, da versucht man das bestmöglich zu industrialisieren. Gleichzeitig ist es aber so, wenn man diesen industriellen Bereich mal ein bisschen verlässt, entweder hier jetzt Altrhein- oder Taubergießengebiete dann ist man sofort in einem, in einem Bereich, der Natur, wo man unglaublich viel entdecken kann und gar nicht sich vorstellen kann, dass es sowas in Deutschland gibt. In anderen Gebieten sieht es dann anders aus. Im Mittelrheintal, was ja auch Weltkulturerbegebiet ist, sind ja, gefühlt äh, hinter jeder Ecke eine neue Burg oder Schloss oder eine, ein Kloster. Ja? Also es ist unheimlich voll mit Kultur. Es ist, ähm, es ist, ja, man, man kann gar nicht anders als zu staunen an irgendeiner Stelle Gleichzeitig ist es auch höchst inspirierend, weil der Fluss dort ummantelt ist von Bergen. Man blickt da drauf auf die Täler und es ist sehr, ja, also die Rheinromantik gibt es ja wirklich auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden und weil es einfach so, so einnehmend ist und auch der, der Rhein kann manchmal unheimlich auch mächtig wirken und ja, mit allem, was dazugehört... Ist es dann einfach, ähm, ja, eine starke Inspiration, ähm, die, die mir sehr gut tat. das Europaradio.
0: Hattest du denn schon äh, so Begegnungen auch mit fremden Leuten, wo sich ein, ein, ein nettes Gespräch irgendwie entsponnen hat oder äh, wo, wo du gedacht hast, das war jetzt aber wirklich ein ganz schönes Erlebnis für mich äh, und vollkommen ungeplant.
1: Ja, absolut. Also das ist zum Teil auf dem Weg, dass Leute dann ein Stück weit da sind. Das sind äh, so Wanderbegegnungen, wo wirklich schöne Gespräche auch entstanden sind. Äh, zum Teil aber auch äh, Leute, die ähm, so vor, aus ihrer Gastfreundschaft heraus äh, quasi d- ja, also ein persönliches Gespräch eröffnet haben. Aber auch, und das ist das Interessante, das Ganze wird ja von mir so ein bisschen veröffentlicht über den Instagram-Kanal, dass auch Leute übers Internet dann gesagt haben, zum Beispiel, wie wäre es denn, dass wir uns nochmal abstimmen und wir dich mit unserem Heißluftballon ein Stück über den Rhein fahren oder so. Oder, 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 das sind nicht nur Angebote, sondern eben auch dann in solchen Sachen Gespräche, wo dann Leute sehr inspirativ nochmal aus ihrer Perspektive über den Rhein berichten. Es ähm, gibt Leute, ja, Vorsitzende vom Weltkulturerbe hat dann auch erzählt, was, was sie, ihre Pläne, was sie machen, was sie tun. Also da gibt es einfach so viele Perspektiven auf den Rhein, weil es auch einfach, wenn man das mal so in der Gänze sieht, so viele Menschen betrifft, mh, äh, im positiven wie im negativen. Und klar ist, dass, ähm, dass dadurch ja, viele Menschen äh, vom Rhein, Und mit dem reinen Leben.
0: Und er ist ja hier bei uns auch immer irgendwie Grenzfluss gewesen. Hattest du auch mal ähm, Lust, oder hast du das vielleicht sogar mal gemacht, auf die andere Seite zu gehen? Oder bist du äh, bei uns geblieben jetzt erstmal immer in Deutschland?
1: Ja, also äh, ich ich wechsle je nach Lust und Laune, bin komplett offen. Es gibt ja immer so ein bisschen diese kleine gelebte Rivalität zwischen rechts und links rheinisch. ähm, Und manchmal sind es ja auch andere Länder oder Bundesländer. Ich finde, äh, auch das ist ein ganz spannender Aspekt von so einer Reise, weil äh, die Flexibilität, die wir durch Brücken erlangt haben, die wird so ein bisschen äh, im Mittelrheintal, oberen Mittelrheintal gestoppt. Da gibt es dann keine Brücken auf einen Abschnitt von, äh, ja, von einigen Kilometern. Ein paar hundert. Und ähm, das ist so, dass, dass man da tatsächlich dann abhängig davon ist, ob die Schiffe noch fahren, ob man dann nochmal rüberkommt. Äh, und wenn dann der Schiffverkehr eingestellt ist, das es dann auch für den Tag sozusagen das war. Und äh, da merkt man schon, dass dieses Rechts- und Linksrheinisch äh, dann tatsächlich äh, elementar wird oder tatsächlich eine ganz andere Bedeutung bekommt, weil man äh, sich darüber definiert und gleichzeitig aber auch, äh, ja, dass es einfach ganz andere Rolle hatte. Ich habe das auch anfänglich äh, oder davor, vor meiner Reise überhaupt nicht so gesehen. Ähm, aber es ist nicht nur eben ein Grenzfluss, sondern auch ein Fluss, der verbindet äh, und diese symbolischen, äh, natürlich jetzt auch sehr von der Funktion her wichtigen Brücken äh, sind da in dem Zusammenhang einfach auch ein schönes Beispiel, äh, wie man verbinden kann.
0: Also wir können das verfolgen. Tobias Hollmann, äh, natürlich überall Walk the Rhine. Einfach mal eingeben, bei Instagram hast du gesagt, so heißt auch die Homepage. Und da können wir gucken und die ist auch aktuell, oder? Da können, sehen wir immer, wo du jetzt gerade bist. Also wir könnten spontan dann einfach da hinkommen, wo du jetzt läufst. Genau,
1: leicht zeitversetzt ist es schon immer, weil es natürlich so viel zu sehen und entdecken gibt. Und darüber möchte ich auch sehr gern berichten. Aber ich freue mich natürlich über jeden Besuch. Und äh, gerne mich anschreiben, wenn jemand Interesse hat, mitzuwandern.
0: Schön, dass du da warst, Tobias. Ich wünsche dir viel Freude, noch tolle Erlebnisse auf deiner Tour und bin gespannt, wenn du äh, fertig bist. Vielleicht können wir uns dann auch nochmal unterhalten, Anfang des kommenden Jahres, wie es dann insgesamt war. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke dir.
1: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.